0: Hallo und herzlich willkommen bei MEGA Radio Aktuell. Sie hören den Barstar Wochenstart. Herzlich willkommen, mein Name ist Benjamin Golme.
1: Und mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich hallo und äh, wunderschönen neuen Start in die kommende Woche.
0: Schön, dass Sie bei uns sind und ich bin ja auch froh, dass die Welt noch lange nicht untergegangen ist. Es sah ja in den vergangenen Tagen ein bisschen schwierig aus, sagen einige.
1: Ach, du meinst diese Uhr und die 90 Sekunden und Armageddon.
0: Diese Weltuntergangsuhr. Wir sind jetzt noch 90 Sekunden vor dem Weltuntergang entfernt. Und da habe ich mal kurz auf die Uhr geschaut, gestoppt und dachte so, okay, dann war es das jetzt. Ich rufe mal kurz meinen Liebsten an, mein Marcel, warne ihn.
1: <lacht> ja, leider heute die letzte Sendung. Ähm, aber 90 Sekunden, die können ja auch sehr lang sein. Ne? Also, so
0: Diese sind auf jeden Fall ausgesprochen lang, also nochmal schön, dass sie dabei sind, vielleicht ja unsere letzte Runde miteinander. Aber wir werden uns jetzt mal gepflegt einstimmen und ähm, wir lassen uns, ich würde fast sagen, medizinische Tipps geben von der Parteichefin der AfD, der Alternative für Deutschland.
1: Also ähm, Beispiel, wenn ich eine Grippeschutzimpfung mir geben lasse und das äh, mache ich ab und zu, und ich werde grundsätzlich immer danach krank. Und dann da bin ich natürlich ansteckend und ich bin an der Grippe erkrankt. Tja, Alice Weide war das. Äh, und... Ja, ich würde ihr dann vielleicht nicht gerade zu dieser Grippeschutzimpfung raten, wenn das mit ihrem Immunsystem. Das tut mir jetzt auch wirklich leid. Ä
0: <lacht> Man sagt ja viel Böses über sie. Wir eigentlich nicht. Wir hm. sehen sie als normalen und relevanten Akteur im politischen Geschehen. Aber hier muss ich nochmal sagen, Also wenn sie sich ab und zu eine Grippeschutzimpfung spritzen lässt, was heißt denn ab und zu? Alle Stimmt. vier Wochen, alle sechs Wochen? Oder meinte <lacht> sie, sie nimmt mal einige Saisons mit, dann lässt sie mal wieder eine aus? Würde ich mal vermuten. Also wenn sie jetzt zehn ja. Jahre lang Grippesaison hat, lässt Frau Beide sich siebenmal eine geben und immer ist sie krank.
1: Also viel dazulernen scheint sie ja auch nicht. Nee, und vielleicht, vielleicht wollte sie auch einfach den Bogen schlagen und sagen, also die Corona-Schutzimpfung, die lasse ich mir aber nicht geben, dann kriege ich ja Corona. Also es ist, das ist, ich glaube, die Intention dahinter gewesen. Also
0: das war irgendwie nichts. Soll aber nicht unser Hauptthema sein. Wir haben nämlich viel zu besprechen. Ich Aha. möchte mit dir unter anderem über alles sprechen,
1: was die Ukraine betrifft. Aha, oder dann sind wir aber schnell, also dann haben wir nicht viel anderen Platz, glaube ich.
0: Das glaube ich auch, ja. Vor allem, weil ja mittlerweile sogar das sogenannte Mullah-Regime im Iran vor der Ukraine schlottert. Oh ja. Hm. Es soll ja Angriffe auf unterschiedliche Ziele im Iran gegeben haben, unter anderem auf rohstoffverarbeitende Betriebe, aber auch auf eine Kampfmittelfabrik. Also die Geschichte geht eigentlich so, man vermutet, dass da eine Fabrik getroffen werden sollte, die auch Rüstungsgüter Richtung Russland schickt.
1: Ja, und äh, es ist eben, also es gibt natürlich äh, verschiedene Überlegungen, wer das angestellt haben könnte. Äh, ich finde, dass ehrlicherweise, wenn ich mich so ähm, im täglichen TV-Programm bewegt habe und auch Nachrichtenfernsehen, das relativ kurz gekommen ist. Das sind so Randmeldungen gewesen, aber das muss man natürlich alles auch im, ja, im globalpolitischen Kontext sehen. Und das passiert mir ein bisschen wenig.
0: Einer der ukrainischen Präsidentenberater hat sich dazu geäußert. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie viele Berater Herr Zelensky eigentlich hat. Mhm. Ich kenne auch deren Status gar nicht. Also ich könnte jetzt den Namen sagen, ich kannte den Namen aber nicht. Also so tief bin ich dann wirklich nicht in der ukrainischen Führungsebene drin. Wir wissen ja, dass neulich mal ein Präsidentenberater abtreten musste, weil er gesagt hat, also diese Rakete, die in das Wohnhaus eingeschlagen ist, das könnte auch sein, dass das eigentlich durch unsere Luftverteidigung abgewehrt wurde und dann mhm. beziehungsweise wegen unserer Verteidigung in das Wohnhaus gekracht ist. Das wurde dann ihm
1: sofort zum Verhängnis. Also dieser Präsidentenberater ist jedenfalls keiner mehr. Ja, das glaube ich sehr gerne. Wir kennen ansonsten noch den stellvertretenden Außenminister. <lacht> Herr Melnick,
0: ja genau. Aber hier hat jedenfalls ein Präsidentenberater gesagt, ja, seht ihr, Iran, das kommt davon. Wir haben euch ja gewarnt. Also als wenn jetzt irgendwie... Vom ukrainischen Stammland eine Drohne auf was für wegen auch immer Richtung Iran gegondelt ist und dann mhm. da eine Fabrik in Luft gejagt hat. Also Vermutungen gehen dann halt in Richtung Israel und Vereinigte Staaten ja. von Amerika. Und dann müssen wir mal gucken, was jetzt eigentlich genau das Rechtsstatut ist auf dem sich diese Länder bemüßigt fühlen, im Iran irgendwelche Ölraffinerien in die
1: Luft zu jagen. Aber weißt du, was mir als erstes direkt auch wieder in den Kopf gekommen ist? Weißt du, so Iran war eigentlich so die letzten Jahre fast schon ein bisschen raus aus den Medien. Ja, da passiert irgendwas, aber irgendwie ist das auch ein riesiges Land und so nichts Genaues weiß man nicht. Und irgendwie auch so mit, mit dem Ukraine-Krieg aufgekeimt ist plötzlich diese sehr, sehr krasse Medienberichterstattung über den Iran, über die Frauenrechte dort, über die Demonstrationen dort. Die hat es übrigens auch schon vorher gegeben. Ich weiß nur nicht, ob sie auch so groß gewesen sind. Und äh, jetzt plötzlich, auch das eskaliert so langsam. Es hat aber angefangen mit einer sehr negativen westlichen Berichterstattung über den Iran und äh, geht jetzt weiter mit plötzlichen Bombardierungen auf den Iran. Also ich höre dir mal wieder trapsen.
0: Ja. Super. Ein schöner Zeitpunkt für unseren Disclaimer. Der ist wie immer improvisiert. Liebe Leute da draußen, Marcel und Benjamin, wir sind zwei Journalisten aus Berlin. Und wir äußern hier unsere Meinung, es handelt sich um einen Podcast, das ist so eine Art Meinungsformat. Mhm. Das heißt, Sie müssen nicht immer unserer Meinung sein, es ist sogar gut, wenn Sie das nicht sind. Ansonsten verwenden wir Mittel von Satire, Ironie, sehr viel ist hier von der Kunstfreiheit gedeckt. Sollten <lacht> wir aber falsche Fakten sagen, also sollten wir jetzt beispielsweise sagen, äh, äh, im Irak ist eine Ölraffinerie in die Luft geflogen, wenn das nicht stimmt, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an bastaberlin.at-online.de, ähm, dann ja, äußern wir uns dann nächste Sendung nochmal dazu. Also, jetzt mhm. mal zu dem zurück, was du gerade gesagt hast. Letzten Endes finde ich, hast du mal wieder in den Raum gestellt, dass das eine Farbenrevolution ist. Das bedeutet, irgendwie gibt es jetzt möglicherweise Einflüsse auf die iranische Innenpolitik und man motiviert Menschen dazu, jetzt ein Fass aufzumachen. Es gab natürlich auch diesen Auslöser, also die junge Frau, die wohl in Polizeigewahrsam zu Tode geprügelt wurde, das ist dann ein Auslöser und wie es danach weitergeht, ist eben die Frage. Und wir wissen ja, dass wir auch in Belarus, Friedensnobelpreis ging ja auch in Richtung Belarus, wobei sie nicht mehr in Belarus sind. Also in Weißrussland gab es dann auf einmal auch diese Aufstände, dann haben wir sie im Iran und jetzt kann man sagen, ja das wird dann offensichtlich von der CIA gefördert oder es wird von der Soros-Stiftung gefördert, aber die Soros-Stiftung ist ja möglicherweise verbandelt mit US-amerikanischen Außeninteressen <lacht> und letztendlich irgendwie ein Arm von vermeintlicher Demokratieförderung oder auch Außenpolitik der Vereinigten Staaten. Das kann man alles sagen. Auf der anderen Seite steht ja dennoch ein ausgesprochen legitimes Interesse und das stand aus meiner Sicht auch in Belarus. Wir hatten Kontakte nach Belarus, haben wir jetzt nicht ja. mehr, weil die Leute es doch geschafft haben rauszukommen aus Belarus. <lacht> ähm, aber im Iran habe ich keine Kontakte, aber ich glaube schon, dass das da nicht so ist, wie wir uns das vorstellen und dass es da gute Gründe gibt, gegen
1: zu demonstrieren. Absolut, natürlich, klar. Ich will auch überhaupt nicht, ähm, gar nicht abstreiten, dass es durchaus Situationen und durchaus auch Gegebenheiten in diesen Ländern, Iran jetzt mal vorneweg, gibt, äh, wo man darüber berichten sollte, damit es an die Öffentlichkeit kommt. Auf der anderen Seite ist es halt immer so der Zeitpunkt, wann es denn in den Medien ist und welche Sachen dafür vielleicht ausgeblendet werden. Also weiß ich nicht, der US-Einfluss in anderen südamerikanischen Ländern zum Beispiel. Und ja, ich habe da schon irgendwie ein Geschmäckle hat es für mich schon, wenn dann jetzt plötzlich die Bomben auf äh, Iran fallen.
0: Das also könnte möglicherweise eine Auswirkung dieser ganz großen Angelegenheit sein, die uns da in Europa gerade beschäftigt. Ja gut, aber die Schuld liegt wie immer bei den Amis. Die Amis sind schuld, die sind ja sowieso an allem übel schuld, egal was, ob es jetzt McDonalds, Burger King oder Subways ist, das sind immer die Amis und auch am Ukraine-Krieg sind die Amis schuld, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise, wie ihr das jetzt erwartet. Also da geht es jetzt nicht darum, dass da schon seit 2014 NATO-Basen aufgebaut werden, auch geht es jetzt nicht darum, dass da ja scheinbar Kooperation zwischen Biolaboren in der Ukraine gewesen sind und US-amerikanischen äh, Unternehmen oder staatlichen Stellen. Darum soll es jetzt nicht gehen. Und dass auch
1: US-Milliardäre durchaus sehr viel Land besitzen in der Ukraine. Aber darum geht es jetzt auch nicht.
0: Richtig. Und es geht auch nicht um die massive Aufrüstung der Ukraine in den vergangenen Jahren. Nein, darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll schlicht und ergreifend darum gehen, dass die US-Amerikaner sich verwählt haben. Wobei der Mann, den wir jetzt zu Wort kommen lassen, der wird sagen, die Amerikaner haben sich nicht verwählt. Es war Betrug. Es geht natürlich um Donald J. Trump und der hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Er befindet sich ja quasi schon im Wahlkampf mhm. und wie wir das von ihm kennen, führt er diesen mit einer gewissen äh, gesunden Einstellung zu sich selbst. <lacht> wir hören mal rein und für alle, die jetzt der äh, englischen Sprache nicht so mächtig sind, werden wir danach auch ein bisschen übersetzen, was er zu sagen hat.
2: This guy's going to be in world remember crooked Hillary he's going to cause a
1: war in his first week in office because they think that's my personality type. It's actually
2: the opposite. My personality kept us out of war.
0: Donald Trump hat gesagt, also hm. mir haben sie immer vorgeworfen, sobald ich im Amt bin, eine Woche wird es dauern oder zwei und dann werde ich einen Krieg anfangen, das sei in meiner Personality, also in meiner Persönlichkeit. Aber das Gegenteil ist der Fall, dass hm. wir nicht in den Krieg geraten sind, das ist der Grund. Also der Grund ist meine Persönlichkeit, dass ich das verhindern konnte.
1: <lacht> naja gut, ich erinnere mich auch direkt an Bilder, als er im Amt war, wo er dann sogar auch noch Nordkorea dann irgendwie noch verbünden wollte oder zumindest auf Nordkorea zugegangen ist. Es war ja kurz schon von Friedensnobelpreis die Rede bei Donald Trump. Aber viel interessanter finde ich ja, was er dann in Richtung Ukraine gesagt hat. Hast du das mitbekommen? Ähm, mit, mit einem Telefonat von Donald Trump? Also was heißt denn ihr mitbekommen? Wirst? Glaubst du etwa, dass ich ein verdammter Amateur bin, Herr Jopper? Ich sitze doch nicht umsonst
0: seit gestern Abend hier an der Vorbereitung dieser Sendung. Ich habe das nicht nur mitbekommen, ich habe die Aussage natürlich auch du hast für dich. gemacht.
1: Du hast, du hast die Aussage gemacht.
0: Hier kommt meine Trump-Imitation. Es ist er natürlich nicht selber. Ich habe das gestern Nacht noch nachgesprochen.
1: And even now, I could solve that in 24 hours. It's so horrible what happened. I mean, those cities are demolished now, the people. I'll bet you have millions. It could be millions of people. How can you, you know, they bomb a city to the ground. These big buildings come tumbling down. They say two people were injured. Not two people.
0: Sie I mean, <lacht> lügen mal wieder. Also alles nochmal verbunden mit dunklen Vorahnungen und ähm, Hintergründen, über die er spricht. Also er hat gesagt, innerhalb von 24 Stunden kann ich das alles beenden und mhm. was da gerade passiert, da sterben ja Millionen von Menschen und da stürzen ein Wohnhaus ein und dann sagen sie, zwei sind gestorben. Nein, sie lügen, sie lügen. Aber es geht natürlich zuvorderst darum, dass er der Überzeugung ist, dass er diesen Konflikt mit ein paar Telefonanrufen
1: beenden würde. Ja, und da kommen natürlich auch wieder diverse Theorien ins Spiel. Also wie weit sind denn die USA in diesem Krieg involviert? Hätten also die USA, hätte ein US-Präsident die Macht zu sagen, ich rufe den Zelensky jetzt an oder wen auch immer in der Ukraine und in 24 Stunden ist der Krieg beendet, weil wir, die USA, das so wollen. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von denen, die behaupten, ohne die USA wäre der Krieg überhaupt gar nicht erst gestartet. Und natürlich können sie ihn auch beenden.
0: Kennst du dieses Video, wo Zelensky bei
1: Trump gewesen ist? Äh, nein, das kenne ich nicht.
0: Es ist schon ein bisschen länger her, aber Zelensky war damals etwa pff, geschätzte 20, 25 Kilo leichter. Er sah wirklich aus wie ein Konfirmant, <lacht> wie direkt seiner Fernsehrolle entschlüpft und Donald Trump natürlich breitbeinig wie immer und Zelensky wirkte da etwas kleinlaut. Das hat sich natürlich geändert. Mhm. Zelensky hat nicht nur körperlich raufgepackt, sondern ist ja mittlerweile eine Statue von Weltruf. Absolut. Und ähm, ja, es gibt ja auch das Telefonat zwischen Trump und Zelensky, das muss ich nochmal angucken, da ging es ja darum, dass Donald Trump unbedingt wollte, dass Ermittlungen gemacht werden und zwar gegen die Familie Biden. Sehr interessant, die ganzen Zusammenhänge.
1: Ja, und äh, ich, ich, also es gab, wenn ich mich recht entsinne, auch eine Reaktion aus der Ukraine auf diese Aussage von Trump, äh, die in etwa lautete: Völliger Schwachsinn. Also, äh, dieser Krieg ist für uns, für die Ukraine, erst beendet, äh, wenn wir dieses Land zurückerobert haben, inklusive äh, Krim. So und äh, nichts anderes. Aber Donald Trump ist ja jetzt auch kein Präsident. <lacht> er ist im
0: Wahlkampf, aber sowas von. Und ich bin gespannt, wie das denn ausgeht. Auch äh, Präsident Biden hat ja angekündigt, dass er es ganz gut finde, weiterzumachen.
1: Ja... Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe letztens erst äh, mit einem äh, an, äh, anderen äh, Politikjournalisten darüber gesprochen, der meinte, ja, also der Biden, äh, wenn der nochmal äh, weitermachen wollen würde, die Unterstützung hätte der vielleicht. Und habe ich gesagt, so, also erstmal, mal ganz abgesehen vom Alter und von den Ausfällen, die er in dieser Legislatur schon gehabt hat, ähm, er hat auch keinen Nachfolger nachgezogen, so wie Kamala Harris. Die hätte man ja durchaus mal ein bisschen pushen können als Vizepräsidentin. Das ist aber auch nicht passiert. Also, ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, wenn der nicht nochmal antritt, dann sind die Demokraten komplett im Boden verschwunden. Also, ich sehe da im Moment irgendwie keinen, der so nachgezogen wird.
0: Zunächst mal muss natürlich Donald Trump auf republikanischer Seite den Vorwahlkampf gewinnen. Ja. Und da hatte er durchaus aus Florida starke Konkurrenz. Das nennt es. Und dann wäre es interessant, gegen wen er antritt. Also, was kann man sich anders wünschen als ein Duell Michelle Obama gegen Donald Trump?
1: <lacht> ja, das wäre natürlich interessant. Also wenn sie dann plötzlich jetzt die Michelle ins Boot holen würden. Aber du hast recht, Donald Trump hat sehr arge Konkurrenz. Und DeSantis ist ja eigentlich von den politischen Einstellungen her sehr, sehr gleich mit Donald Trump, nur seine Ansprechhaltung ist eine andere. Also er versucht viel mehr als ein Donald Trump sehr, sehr seriös und sehr geschliffen mit seinen Worten um die Ecke zu kommen. Er ist auch weniger der Mann des kleinen Volkes, so wie ja auch Donald Trump häufig gesagt wird, des kleinen Mannes. Entschuldigung, dass, dass auch die Leute der Landbevölkerung sehr hinter Trump stehen, weil er auch eine eher einfachere Sprache benutzt. Da ist das ganz anders. Aber politisch ähm, ist er schon extrem, also der ist schon sehr am konservativen, am, am eher rechtskonservativen Rand, wenn ich das so sagen darf.
0: Hast du schon das neue, das erste Wahlkampfvideo von Donald
1: Trump gesehen? Nein, aber das muss ich mir nach der Sendung unbedingt sofort anschauen. Ich habe es auch noch
0: nicht gesehen. Ah. Ich habe das bloß durch Twitter gehen sehen, es soll halt das erste Wahlkampfvideo von Donald Trump sein, aber Donald Trump ist da sehr wenig zu sehen. Stattdessen ist mhm. da Klaus Schwab zu sehen, <lacht> Joe Biden. Also es wirkt, wenn das authentisch ist, habe ich nicht verifiziert, aber sie sind also mit dieser Vorwarnung in diesen äh, Tag entlassen. Es wirkt es so, dass er ähm, nochmal sagt, Donald Trump, dass es hier darum geht, US-Amerika zu stärken, die Vereinigten Staaten zu stärken und mhm. Globalisten hätten bei ihm eben keine Chance. Und das spielt ja in diese ganze QAnon-Geschichte rein, dass Donald Trump also der Retter ist, der Messias. Es ist mhm. ein bisschen ärgerlich, wenn man sich da wirklich auf einen knapp 80-Jährigen stürzen muss und sagt, der ist jetzt der Messias. Also wenn Donald ja. Trump kein Adrenokrom schluckt, wird es auch mit Donald Trump nicht die nächsten fünf Jahrzehnte
1: gehen. Das ist allerdings richtig. Ich meine, er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Aber er scheint mir irgendwie körperlich fitter zu sein als Joe Biden. Das, das kann ich mir nicht vorstellen,
0: also körperlich <lacht> ja vielleicht, das ist eine unglaublich athletische Hülle, aber nein, auch das nicht. Hat er nicht damals diese Trippelschritte gemacht, als er von der einen Bühne runter musste und haben wir nicht in deutschen Zeitungen immer wieder gelesen, dass wir an der mentalen Stärke und der Zurechnungsfähigkeit von Donald Trump zweifeln müssen? Das haben wir sehr oft gelesen. Also ja, ich würde mal sagen, so wie viele ist. Artikel werden dazu erschienen sein pro Jahr? Etwa 360 365. Ja. 365. Und bei Joe Biden wird das dann doch hin und wieder auch mal erwähnt, dass es vielleicht jetzt, dass er jetzt nicht mehr den ganzen Zustand von 18
1: hat. Ja, aber da hat er sicherlich nur eine lange Nacht gehabt, weißt du, ist ja als Staatsmann.
0: Also, es gibt so viel also. zu entscheiden, ja. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> köstlich. Ähm, ja, was, was ich finde, was gar nicht große Aufmerksamkeit bekommt in Deutschland, was aber trotzdem immer berichtet wird, also ich will jetzt nicht behaupten, das wird nicht berichtet, diese gesamten Aktenaffären, die sich da in den
1: Vereinigten ah. Staaten abspielen. Und plötzlich werden sie auch äh, bei Joe Biden gefunden, diese geheimen Akten, die man aber gar nicht mehr haben sollte. Und, und, und plötzlich werden noch mehr Akten da gefunden. Aber irgendwie, nee, du hast recht, also so wie das äh, bei Donald Trump durch die deutschen Medien gegangen ist, äh, dass er die ja irgendwie zu Hause da in Florida gehabt hat, das ist nicht der Fall gewesen. Es war eine Randnotiz irgendwie.
0: Bei Joe Biden geht es also darum, dass an unterschiedlichen Orten mittlerweile geheim klassifizierte Akten gefunden wurden. Die hätte er alle nicht haben dürfen. Die müssen mhm. dann alle ins Nationalarchiv. Und das Spannende ist, dass er ja möglicherweise einige von denen gar nicht hätte haben können. Ah. Also es gibt auch Aktenfunde aus seiner Zeit als Senator. Mhm. Und äh, der äh, Gouverneur aus Florida, äh, Rubin, wenn ich mich nicht täusche, mhm. der hat mal beschrieben, Ted Cruz, Entschuldigung, Ted Cruz war es. Ted ah. Cruz hat beschrieben, wie man eigentlich diese Akten einsehen kann. Und da gibt es halt ein unterirdisches Gebäude, wo man durch lange Gänge gehen muss und wo an den Wänden irgendwie so Verräter werden ermordet oder Waterboarding für Verräter. Irgendwie solche Propagandaplakate im Sinne von Denke immer daran, wenn du Geheimnis verrätst, mhm. dann schadest du den United States of America und das kann wirklich keiner wollen. Mhm. Gehen mal, geh wir mal diesen Gang lang und dann wird man gefilzt. Man muss seine Apple Watch abgeben, sein Telefon, sein MP3-Player, Fotograf, Teleobjektiv, äh, Tonbandgerät, man muss alles abgeben. ja Klar. Und dann kommt man in den Raum und dann bekommt man die Akten zugefügt. Für jede Akte muss man einzeln unterschreiben und wenn man den Raum verlässt, dann wird das alles überprüft und dann muss man nochmal unterschreiben und das muss man alles persönlich machen. Es sei also gar keine Chance, dort Dokumente rauszubringen. Und dann mhm. fragt man sich natürlich, wenn das jetzt gelebte Praxis in den United States ist seit längerer Zeit, wie hat Joe Biden diese Akten eigentlich bekommen? Richtig. Und ähm, die einzige Vermutung, die da besteht ist, äh, entweder hat da jemand überhaupt nicht aufgepasst oder er könnte ja beispielsweise auch die Akten von einem Regierungsmitglied bekommen haben. Das Regierungsmitglied, das die Akten auch ausführen darf. Oder
1: ja, bekommt. und damit sind wir wieder genau bei dieser Geschichte, die ja auch immer den Demokraten, Hillary Clinton, aber auch Joe Biden vorgeworfen wird. Das ist dieses riesige Netzwerk. Das ist, eine Hand wäscht die andere. Irgendwie ist es fast schon egal, wen man davon jetzt wählt, weil es weiß man weiß, da, da steckt eine Agenda von direkt viel mehr dahinter, von diesem sogenannten Establishment eben. Und äh, in diesem Establishment sind ja möglicherweise dann auch Akten rumgegangen, die dann äh, eine gewisse Brisanz gehabt haben. Das ist die Theorie.
0: Joe Biden und Donald Trump, aber ja noch ein dritter im Bunde, nämlich Ex-Vice President
1: Mike Pence. Mmh. Ja, das ist ja recht interessant. Ähm, die, die Nummer zwei hinter Donald Trump, der sich ja auch, nachdem Donald Trump dann äh, gegangen ist äh, oder gegangen wurde, also nicht mehr wiedergewählt wurde, äh, Stück für Stück immer weiter von ihm distanziert hat. Also um es klar, klar zu sein,
0: die, die beiden sind keine Freunde mehr. Nein. Und das liegt ja daran, dass Mike Pence äh, damals die Möglichkeit gehabt hätte, ähm, in dieses ganze Wahlding einzugreifen. Donald Trump hat das massiv von ihm gefordert und er hat es nicht getan und seitdem... Ja. geht ein Bruch durch diese Männerfreundschaft. <lacht> und da ist der nächste Punkt, also da kann man jetzt so viel spekulieren, man kann sagen, naja, jetzt gucken sie halt bei allen nochmal nach und alle gucken nochmal nach, ob sie aus Versehen irgendwie noch eine Akte haben hm. und dann findet man halt doch irgendwie eine und ähm, ja, es ist nun mal gang und gäbe, dass diese Akten halt mitgenommen werden und jetzt ist ja halt die Aufmerksamkeit auf ein Thema, was seit Jahrzehnten genauso läuft. Ja. Man könnte aber auch sagen, ja, ähm, man findet jetzt auch bei Mike Pence Akten, um Donald, um Joe Biden zu entlasten, im Sinne von, es hat doch wirklich jeder gemacht, Freunde. Dabei hat das Joe Biden sein, ja. im Falle, das muss ich nochmal sagen, Herr Job, tut mir leid, ja, ich habe den Ton jetzt nicht, aber Joe Biden hat ja nach den Funden bei Donald Trump gesagt, wie kann man so verantwortungslos sein? Ja,
1: richtig. Ja, nee, jetzt ist es ja wirklich so. Also das kann ja wirklich jedem passieren. Also Benjamin, ich muss gleich auch nochmal hinter, hinter, hinter Bett nachgucken. Nicht, dass da auch so eine Geheimakte liegt, weil das kann ja wirklich jedem passieren. Diese Nationalarchivakten, die scheinen sich ja quasi zu verteilen. exponentiell.
0: Ja, ja schau neben deiner 70er-Jahre-Corvette in deiner Garage in Delaware genau. nach.
1: Ja, genau. Da der sagt,
0: der sagt Joe Biden doch ernsthaft, naja, klar, steht halt neben meiner Corvette, aber meine Corvette, hören Sie mal, ja, die ist doch auch abgeschlossen. Im Sinne von mein Heiligtum, diese Corvette, die ist mhm. doch auch, die lasse ich doch jetzt nicht einfach so irgendwo rumstehen. Dementsprechend ist das schon alles sicher.
1: Mhm. Ja, ja, schön. Darum geht es aber eher weniger. Tja, also,
0: das ist United States of America. Ich liebe dieses Land. Ich finde es so unglaublich spannend. Na klar, Shithole Country würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber. Es ist, ist schon wirklich am bersten. Und jetzt gibt es mhm. ja diesen Fall des ähm, 29-Jährigen, der von Polizisten massiv verletzt wurde und nach dem Polizeieinsatz verstorben ist. Mhm. Hast du den? Und das ist du? leider nicht
1: der erste Fall dieser Art.
0: Ja. Nee. Äh, also, ich glaube, durch US-amerikanische Polizisten und ihre Pistolenkugeln sterben über 1000 Menschen pro Jahr. Mhm. Das ist eine neue Zahl. Also, hier geht es um Tyree Nickers. Ähm, ich habe mir das Video auch angeschaut. Naja. Ähm, ah, was soll man dazu sagen? Also wenn Polizisten jemanden hochnehmen, sich zurechtstellen und dann auf ihn einschlagen, Kopf, ähm, Schlagstock, Faust, mhm. Kopf, dann ist das schwer anzugucken. Und ähm, ja, ist halt die Frage, was daraus wird. Das George Floyd-Video war natürlich besonders schockierend. Ja, ja. Ich bin nicht so tief in der amerikanischen Innenpolitik drin, äh, aber es, ich glaube, dass damals bei George Floyd schon auch eine wichtige Rolle spielt, dass zum einen überwiegend weiße Einsatzbeamte gewesen sind, das ist mhm. jetzt ja nicht der Fall, hier ist es kein einziger weißer Einsatzbeamter, und dass da auch eine Rolle gespielt hat, dass damals ein gewisser Donald Trump Präsident gewesen ist mhm. und dass man dagegen natürlich auch ein Zeichen setzen konnte und dann ganze Innenstädte mhm. zu verwüsten, autonome Zonen aufzubauen, zu plündern, das konnte man ja möglicherweise auch als Protest gegen die Regierung von Donald Trump argumentieren. Ja.
1: Aber hallo, also ganz definitiv. Und das war ja auch die erste Kritik, die in Deutschland nicht nur von unserer Politik, sondern auch von den Medien an die USA herangetragen wurde. Da hieß es nicht in erster Linie, ja, das ist möglicherweise einem System geschuldet, was über, über Jahrzehnte genauso auch gegoren hat. Nein, nein, es wurde auf den Präsidenten geschoben, der jetzt gerade mal vier Jahre im Amt gewesen ist. Also auch ein bisschen doppelzüngig.
0: Die ähm, Polizisten, die im Einsatz gewesen sind, waren Teil einer Spezialoperation. Die nannte sich Scorpion. und die sollte die doch zugenommene Drogenkriminalität und Gewaltdelikte eindämmen. Und das haben sie gemacht, indem sie in zivilen Fahrzeugen gefahren sind. Mhm. Sie hatten zwar dann Uniform an, aber sie sind in zivilen Fahrzeugen gefahren, um unauffälliger zu sein. es war halt eine Spezialeinheit, die extra gegründet wurde, um das zu befrieden die dann aber eben dafür gesorgt hat, dass das so eskaliert ist und die Einheit wurde jetzt auch aufgelöst. Die hm. Schwierigkeit ist natürlich immer, im, ich meine, ich bin damit aufgewachsen, dass mein Vater mir gesagt hat, du, also wenn du mal in den USA bist und du wirst kontrolliert, dann Hände ans Lenkrad ja. Ja, äh, ja, und ja. so. Mhm.
1: Und yes, Sir, yes, Officer. <lacht> ja, genau. Hm. Ja.
0: Und US-amerikanische, also afroamerikanische Jugendliche sollen ja auch von ihren Eltern massiv gebrieft werden, wie sie sich zu verhalten haben und das ist natürlich auch ganz gruselig, stell dir hm, vor, geil. ja.
1: Du, ganz ganz definitiv. Und dieses Racial Profiling, was es übrigens auch in Deutschland selbstverständlich gibt, das ist in den USA, glaube ich, noch ein bisschen, vor allem im ländlichen Bereich, noch ausgebreiteter. Und vor allem, wenn du dann in die traditionellen Südstaaten gehst und da nochmal in den ländlichen Bereich, also da ist es als Schwarzer einzeln in einem Auto ist klar, dass da eigentlich angehalten wirst vom Sheriff, wenn du den passierst, ganz klar.
0: Jetzt sagen natürlich die Cops, ey, aber our job is uh, dangerous. Yeah, we need to shoot them down. They're dangerous. Mm. Uh, they should be, I shoot him before he shoot me. Ähm, also die amerikanischen Polizisten sagen natürlich, wir sind ja auch in einer etwas anderen Gefahrenlage, als es die deutschen Cops sind. Schließlich sind bei uns ja viel mehr Waffen unterwegs, legale wie illegale Waffen und äh, ich habe das jetzt nicht rausgesucht, aber ich würde interessieren, wie viele US-amerikanische Cops eigentlich pro Jahr sterben, weil sie erschossen werden. Denn das ist ja das Argument dafür, dass ja. sie so rabiat vorgehen und sofort schreien und brutal auf den Boden schleudern, weil sie meinen, sie wären ja so gefährdet. Da müsste man mit Zahlen mal belegen. Vielleicht sagen die Cops dann auch, ja, wir werden ja nicht erschossen, weil wir so
1: rabiat vorgehen. <lacht> Ja, äh, du, da kann wieder beide Seiten, können da ihre Argumente bringen und äh, sicherlich gibt es da auch wieder ein paar Argumente, die äh, zu den, natürlich zu den Waffengesetzen in den USA führen, die nun mal ganz anders sind als unsere. Äh, trotzdem kommen solche Sachen auch bei uns vor und da sind die Waffen nicht erlaubt und trotzdem schreit man hier danach nach einer Verschärfung von irgendwelchen Waffengesetzen, die ja schon viel schärfer sind als in den USA.
0: Anderes Thema, also ich will jetzt keine Vergleiche ziehen. Aber ich will jetzt einfach mal, weil es mir eingefallen ist, es geht ja auch mhm. in Deutschland mittlerweile doch auch viel um Gewalt und Probleme. Also haben wir ja mitbekommen, dass äh, die Messerangriffe im, äh, in mhm. Zügen haben sich, wenn ich mich täusche, verdoppelt. Richtig. Und es ist gerade viel los. Ich habe was gefunden. Angriff in Biberach, Baden-Württemberg. Der Südwestrundfunk schreibt, die Gruppe junger Männer greift in Biberach Passanten an. Eine Gruppe junger Männer im Alter von ca. 15 bis 25 Jahren hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag Passanten in Biberach angegriffen und teilweise Geld gefordert. Einer der Angreifer, ein 15-Jähriger, der eine auffällige gelbe Jacke trug, wurde von einem weiteren 16-Jährigen Opfer in der Nacht erkannt. Mhm. Also diese Gruppe zog scheinbar durch Biberach. Es ist noch nicht hundertprozentig geklärt, ob es eine ist oder zwei, aber die Artikel, die ich dazu gelesen habe, deuten in die Richtung, dass es eine Gruppe ist und sie haben mehrere Opfer gefunden und eines vermutlich sogar schwer verletzt.
1: Hm. Ja, das habe ich auch gelesen und äh, habe auch direkt gedacht, also marodierend durch die Innenstadt, also irgendwie dieses Marodieren und durch Innenstadt und Jugendliche und Gruppen, äh, nimmt das nur in meinem Verständnis zu oder informiere ich mich einfach mehr oder, oder wie, wie ist das? Das
0: ist jetzt eine gute Frage. Also ich kann dir sagen, dass ich ja lange Zeit in Neukölln gewohnt habe und das weder gesehen habe, dass das passiert ist, hm. noch ist es mir widerfahren. Und ich kann dir erzählen, dass ich im Alter von 16 an einem Sonntag nach Berlin-Tegel gefahren bin mit meinem Bus, um dort einen Döner zu essen und dann wieder zurückzufahren. Und in der fast leeren Fußgängerzone wurde ich von einer Gruppe Skater angequatscht. Hm. Die sind mir auch hinterhergerannt. gerannt. Ich Weiß nicht genau, was sie von mir wollten, aber ich vermute genau das. Geld oder Telefon. Und kann auch sagen, dass das definitiv Finn, Jonas und Benjamin gewesen sind, nach ihrem Phänotypen zu äußern. Aha, aha. Das gab es durchaus. Und früher gab es auch Kolonieboys und was weiß ich, wie diese ganzen Berliner Straßengangs hießen, Gab es auch in 80er Jahren. Dementsprechend kann ich sagen, es gab es, inwiefern es zugenommen hat, das ist sicherlich ein Fall für Kriminalstatistiken, wenn die denn
1: auch mit genug Beamten gefüttert werden du früher hast ja gesagt, das ist hier die, die Clique von dem und dem gewesen und heute heißt es halt Gang und äh, ich bin im, auf dem Dorf aufgewachsen, aber auch da gab es verschiedene, heute würde man sagen wahrscheinlich Gangs, die marodierend <lacht> durchs Dorf ziehen und das sind auch überwiegend Deutsche gewesen, aber nichtsdestotrotz hat es sich natürlich auch verändert, auch in der Wahrnehmung, auch in der Medienberichterstattung und eins will ich noch sagen, wo du gerade bei der, bei dieser Meldung aus Biberach gewesen bist, ich habe mir Ende der Woche, weil ich der Meinung war, ich habe irgendwie so viel mit, mit Messer, Messerattacken irgendwie gelesen. Natürlich auch wegen diesem sehr schlimmen Vorfall in diesem äh, Regionalzug mhm. in Norddeutschland und äh, habe mir mal die Mühe gemacht und habe einfach mal quer gegoogelt, äh, Messerangreifer, weil wir haben ja vorhin von Pistolen gesprochen, wir haben anderes Gesetz, wie ist es denn eigentlich mit Messern? Und ich bin auf äh, weit über ein Dutzend Meldungen nur innerhalb von einer Woche aus Deutschland, aus Lokalblättern gestoßen, wo es hieß, äh, Messerangreifer hier und hier mhm. wieder mit einem Messer und ja, so weiter. ja, warte
0: mal, warte mal, warte mal. Du und bist nicht der Einzige, der das gemacht hat. Ich habe das auch bei jemand mhm. anderem gefunden. Äh, ich weiß gar nicht, ob das eine tieffähige Quelle ist. Ich kenne den Mann nicht, aber jetzt muss ich jetzt sage ich es dir fern, deshalb zu. dazu. Also ja. er heißt Gerd Burmann. Ich weiß nicht, was er macht. Aha. Aber er schrieb, ähm, genau im Zusammenhang mit dieser Geschichte Richtung Hamburg, ne? ja. Ein Männer, äh, alles innerhalb von wenigen Stunden passiert. Ein Mann verletzt in Essen, eine Frau mit einem Messer tödlich. Zwei Männer mit Messer verletzt Ravensburg. Mit Messer und Revolver ins Rathaus Gifhorn, was der Verhaftete vorhatte. Bremen, 30-Jähriger in Tiefgarage mit Messer angegriffen. Supermarkt in Hamburg, Mann mit Messer greift Angestellte an. Äh, Freiburg, Stühlinger, zwei Vorfälle mit Messer, eine Person verletzt. Und dann haben wir noch
1: mit Messer bewaffnet, Raubüberfall auf Wiesbadener Drogerie. Genau das meine ich. Ein paar davon von den Meldungen sind mir auch untergekommen und es sind es ist wirklich viel. Und da, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass es ein gewisses Klientel ist, was das macht. Aber auf jeden Fall kann man da schon mal sagen, müssen jetzt eigentlich irgendwie äh, Waffengesetze verschärft werden in Richtung Messer, so nur noch in der eigenen Küche. Und, und, oder wie ist das? Ich glaube, Messer darfst du so nicht mit rausnehmen. Da ja, brauchst du ne? also, nichts
0: verschärfen. Nee, du darfst stimmt, eine ja. feststehende Klingel nicht durch die Gegend schleppen. Aber Benjamin,
1: das ist völlig egal. Waffengesetze äh, müssen grundsätzlich verschärft werden, wenn die alten Gesetze, die schon scharf sind, nicht durchgesetzt werden, weißt du? Ja, ja richtig. <lacht> ich frage
0: mich, wie viele Einzelfälle du brauchst, um dann doch von einer gewissen Klientel zu sprechen. Aber ich ja, denke, das kriege ja. ich vielleicht in dieser Sendung noch hin. Baden Online schreibt vor einigen Wochen: Biberachs Neujahrsempfang. Krieg in Europa bestimmt das Thema. Die Auswirkungen spüren wir alle. Sagt der Bürgermeister Breik, Inflation, gestiegene Energiepreise, Zustrom von Familien, die Schutz und Zuflucht bei uns suchen. Ja, die Herausforderungen werden nicht weniger. Und Bürgermeister Breik aus Biberach sagt auch, bei der Unterbringung der Flüchtlinge lobte der Bürgermeister die Solidarität der Biberacher besonders. Wir haben noch keine Informationen, was das genau für eine Tätergruppe war. Der SWR schweigt sich aus und spricht bloß mhm. von einer auffällig gelben Jacke. Die Südwestpresse hingegen schweigt sie nicht so sehr aus und bezieht mhm. sich, wenn ich mich täusche, sogar auf die Polizei. Ähm, der erste Schläger trug demnach einen grauen Jogginganzug und hatte indisches Aussehen. Der zweite Täter hatte ebenfalls indisches Aussehen. Mhm. Äh, da, ich hoffe mal, die Biberacher kennen sich wirklich aus. Nicht, dass sie außersehen so einen, einen Pakistani, in Inder zuordnen oder auch <lacht> ja, den Unterschied zwischen einem Syrer und einem Inder nicht erkennen. Ich weiß oh. es nicht. Mhm. Äh, der Angreifer, der als südländisch aussehend und eine gelbe Jacke tragend beschrieben wird, suchte sich mit seiner Bande offenbar so gleich ein neues Opfer. Also da ist mhm. dann halt auch der Herr mit der gelben Jacke. Und in der Südwestpresse hat man sich entschieden darauf hinzuweisen, dass es sich hier um Menschen handelt, die entweder neu in unserem Land sind oder auch länger in unserem Land sind, vielleicht auch hier hm. geboren sind, dennoch einen Migrationshintergrund haben in ihrer Familie.
1: Es könnten übrigens durchaus auch Inder sein. Inder sind eine sehr große Gruppe von Asylanträgen, Echt? die in Deutschland sind. Ja, es war mir überhaupt nicht bewusst, aber natürlich hast du vorneweg, nehmen wir Ukraine, klammern wir jetzt mal aus, hast du natürlich vorneweg Afghanistan, Syrien und Irak und dann Türkei. Und ich meine, dann kommt sogar schon Indien. Ja, müsste ich mir nochmal anschauen, aber relativ weit vorne.
0: Jetzt einher mit solchen Meldungen. Mein Biberach, ich kenne Biberach überhaupt nicht. Ich habe wirklich so noch nie wirklich was davon gehört. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da leben, aber es ist doch bestimmt putzig. Es ist baden-württembergisch, 32.000 Einwohner. Das wird gepflegt sein. Da Klar. wird man tatsächlich noch äh, die da Sachen ist, in Ordnung halten, ja?
1: Da ist die Kehrwoche angesagt.
0: Auf da ist die Kehrwoche angesagt. Naja, und dann haben wir eben diese Geschichten, wie wir sie jetzt aus Mecklenburg-Vorpommern hören oder aus Sachsen, dass dort Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden sollen. Und jetzt frage ich mal alle Leute, die grundsätzlich... Den Zustrom von äh, schutzsuchenden Menschen hier befürworten und sagen, das ist auch alles gut gelaufen und wir schaffen das und es sind zwar Herausforderungen, aber wir kommen damit schon hin. Ja, was sagt ihr denn dazu, wenn in diese 500 Einwohnerdörfer mhm. eine Containerunterkunft mit 400 Menschen kommt? Ja. Offensichtlich befürwortet ihr es, ja, denn es geht ja dann auch durch das entsprechende Gremium. Ist das der Kreistag? Ich weiß nicht genau. Mhm. Es entscheidet ja dann der Kreistag und sagt, ja, das ist eine Idee, das können wir vertreten. 500 Menschen, 400 äh, Plätze für geflüchtete Menschen, das wird funktionieren. Aber wo ist denn die medizinische Versorgung für diese Menschen? Welche mhm. Möglichkeiten haben sie denn dann, Bildungsangebote wahrzunehmen? Wie viele Sozialarbeiter habt ihr für diese Leute? Und es wird immer weniger, weil beispielsweise Ehrenamtliche sich rausziehen aus der Flüchtlingshilfe, weil ja. sie entweder jetzt auch mal keine Lust mehr haben nach fünf Jahren oder sieben Jahren Flüchtlingshilfe, mhm. weil sie selber desillusioniert sind oder weil sie einfach was Besseres zu tun haben mit ihrem Leben. Besser kann es nicht sein als das, okay, Freunde, aber etwas anderes <lacht> zu tun haben. Äh, das sind doch die Fakten. Und dann sollte ihr den Leuten doch bitte erklären, warum das in Ordnung ist, warum das funktionieren kann. Dann muss das doch über. Für mich ist es keine Fremdenfeindlichkeit, wenn man sagt, also auf jeden von uns kommt jetzt jemand, der meine Sprache nicht spricht, der keine Arbeit hat und der sich jetzt hier bei uns im Dorf aufhält. Und ich höre ständig solche Meldungen, die überhaupt nicht so klingen, als wenn ich so eine große Gruppe
1: von Menschen hier haben kann. So, und äh, für dich äh, klingt das nicht nach Fremdenfeindlichkeit. Ich habe äh, mir die Berichterstattung über die Demonstration dabei, ja eine, wo äh, 800 Leute gewesen sind, die dagegen demonstriert haben. Also man schaut, 500 Leute in diesem Ort, 400 Flüchtlinge sollen dorthin, 800 ungefähr, also laut Medienangaben, haben demonstriert, wahrscheinlich waren es mehr. Äh, und die Berichterstattung darüber war überwiegend extrem. Äh, hetzerisch äh, aufgemacht. NTV habe ich äh, noch im äh, Kopf, aber auch RTL. Äh, bei der ARD weiß ich es jetzt nicht genau. Aber da hieß es wirklich äh, ganz explizit, äh, dass hier wieder Rechtsextreme äh, gepaart mit Querdenkern und Reichsbürgern auf der Straße gewesen seien, um gegen die Flüchtlinge, die doch, äh, die armen Flüchtlinge, die doch dorthin kommen und da wohnen wollen, die dagegen demonstriert haben. Und dann haben sie ein paar Leute interviewt. Du, da, da war die, die Oma, da war die Nachbarin, äh, eine ältere Dame und so weiter. Äh, nichts von irgendwelchen wie man sich das so stereotyp vorstellt von irgendwelchen 160 Kilo äh, glatzköpfigen hm. schweinsnackigen äh, Sonnenbrillenträgern nein, äh, eben nicht äh, und äh, ob da jetzt irgendwo ich habe noch nicht mal irgendeine Reichsbürgerfahne gesehen, ich meine wenigstens eine Reichsbürgerfahne hätte ich doch da sehen müssen, auch das wurde nicht gezeigt es war wirklich de de der Kommentar dazu und das leuchtet mir nicht ein
0: oh also, Gott. das leuchtet mir ja. schon ein leider, aber das, ja. ne? das, ja. also ähm, wie soll ich sagen Georg Restler hat im Oktober, also Georg Reste ist der Chefredakteur von Monitor mhm. und der hat im Oktober auf einer Demo gesprochen und da sollen wohl auch Antisemiten vertreten gewesen sein. Also so eine palästinensische Radikalorganisation, auch unterstützt durch deutsche Aktivisten und die sollen Anti-Israel-Sachen gemacht haben, die einfach in Deutschland gar nicht gehen so. Jetzt könnte man Georg Restle ja vorwerfen, wie kannst du auf der Bühne dort sprechen, du weißt doch oder du wissen müssen, dass dort dieses Bündnis auch mitläuft.
2: Mhm.
0: Ähm, das soll jetzt nicht negieren, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass in Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern auch astreine Rechtsextreme da teilnehmen oder die Organisation sogar von Leuten ausgeht, die man dem rechten Spektrum deutlich zuordnen kann. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und Leute, wisst ihr was, hier ist Real Talk. Ich habe auch keine Lust, mich für irgendwen zu verstecken. Und weißt du was, wenn ich jetzt sage, in, in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch astreine Nazis, wem soll ich denn da bitte auf die Füße treten? Doch wohl keinem vernünftigen Menschen im MV oder in Sachsen, Leute. Nein, Nazis trete ich damit auf die Füße. Und da hat sie es auf die Füße treten, ist okay, nur nicht zu so doll. Schließlich tragen sie heutzutage keine Springerstiefel mehr, sondern Tonschuh mit einem N drauf. Also da macht man so, sonst, sonst tut es weh dem Nazi, ja? Und wenn man dem Nazi auch zu sehr auf die Füße tritt, na meine Güte, vielleicht ist er dann auch nicht mehr mein größter Freund, ja? Und vielleicht will er mich dann auch mal, will er mir mal was Böses, aber können Nazis Böses wollen? Ich weiß es nicht, das sind doch asstreine Leute. Schließlich haben sie hier mal eine Demonstration gegen das Flüchtlingsheim. Und da seht ihr genau, was die Problematik ist. Ja, ja. Die Nazis organisieren euch eine Demonstration gegen ein Flüchtlingsheim, worauf ihr gar keinen Bock habt. Und das führt dazu, dass ihr sagt, ja Mensch, ich, hier mit dem Thoralf war ich doch hier auf der Demo. Ja, nehmen wir jetzt mehr einen Stirnacken, der hat ja bloß so einen Endschuh, der kann doch ein ganz guter Typ sein. Ähm, das ist genau die extreme Schwierigkeit, auf die wir hinauslaufen. Mhm. Von oben, von der Bundesregierung, von der Landesregierung, von irgendwelchen Pseudovereinen, die uns permanent unterstellen, dass wir alle rechtsradikal sind, wird ganz klar gesagt, wer diese Flüchtlingsunterkunft hier nicht haben möchte, der muss ja wohl ein Nazi sein. Mhm. Und er macht sich auch mit Nazis gemein, weil er da hingegangen ist. Ja, okay. Wie soll das denn laufen? Also in diesen kleinen Dörfchen da, ich habe die Namen ja eben noch rausgesucht, also es gibt mehrere Dörfchen da in, in Sachsen. Es gibt jetzt hier Gräben dingsterbums oder Ulreicher, wie es das heißt, in Mecklenburg-Vorpommern. Da geht man also dann am Samstagabend raus auf die Straße zum Kreistag. Was sollen denn die Leute sagen? Nee, Samstagabend, da sind vielleicht richtige Nazis dabei, da gehe ich jetzt nicht hin, ich gehe am Sonntag. Ja, äh, ja, das ja, ja, vermischt sich automatisch. Natürlich. Es ist normal und das Problem ist nicht in erster Linie, dass diese Leute nicht möchten, dass in ihrem klitzekleinen Dorf äh, so viele Container da unterkommen. Das Problem ist in erster Linie, dass die Politik glaubt, dass es in Ordnung wäre, die mhm.
1: ländlichen Strukturen so zu belasten, aber auch die städtischen Strukturen zu belasten. Mhm. Ja, und die Leute natürlich äh, komplett zu übergehen. Damit aber übrigens auch, also erstens mit dieser Entscheidung, nochmal die Politiküberdrüssigkeit zu steigern, sondern auch damit, dass wenn man dann auf die Straße geht, um zu sagen, ich gehe zum Kreistag, um zu zeigen, dass das nicht okay ist, äh, dann noch als Nazi direkt tituliert zu werden, weil da ja sicherlich ein paar mitgelaufen sind. Sind. Und dann sind es plötzlich alles Nazis. Da ist plötzlich eine ganze Nazi-Gemeinschaft. Und übrigens, wie geil ist es eigentlich für die Flüchtlinge, die 400, wenn sie kommen, äh, gesagt wird, ach so, hier wohnen übrigens 800 Nazis. Viel Spaß.
0: <lacht> ja, und das ist eben das Ding, was sich hier für mich ganz klar abzeichnet. Also als es losging 2014, 2015, dann 2016, habe ich auch selber in der Flüchtlingsunterkunft gearbeitet, ich glaube so vielleicht drei Monate, ich habe dafür auch Geld bekommen, also ich war kein Ehrenamtlicher, ich habe Geld dafür bekommen, dort Speisen auszugeben, habe mir die Situation angeguckt und dachte mir so, ach so schaffen wir das, haben wir natürlich nicht geschafft, also die Leute hatten wochenlang keine Dusche in der Nähe, mussten mit einem Bus zu einer Dusche fahren. Es war alles total schwierig und ich weiß nicht, das hat sich natürlich alles ein bisschen gebessert, aber vieles hat sich eben nicht austariert und hat nicht, sich nicht ausgespielt. Und ich war damals schon skeptisch, jahrelang, und ich verspreche euch, Freunde, es wird euch so massiv auf die Füße fallen und ich frage mich, welche Strategie ihr eigentlich in Zukunft fahren wollt, damit euch das nicht auf die Füße fällt. Ja. Jeden sogenannten Einzelfall könnt ihr versuchen wegzureden, aber es wird euch nicht gelingen. Ihr könnt versuchen, nicht mehr zu schreiben, dass der Herr mit der gelben Jacke ein südländisches oder westasiatisches Outfit getragen, also so aussah. Das könnt ihr alles so tun. Ihr könnt behaupten, das liegt nicht an Integration, das liegt nicht am Glauben, das liegt, nicht, ähm, das liegt nur am Geld. Ja gut, aber das weißt, die Maus keinen Faden ab, wenn es dann mhm. nur an Geld und Bildung liegt. Ihr werdet die Leute ja nicht innerhalb von den nächsten drei Jahren in Wohlstand bringen und in Bildung bringen, sodass sie hier richtig gutes Geld verdienen können. Ihr habt ja. euch ein Problem geschaffen, was ihr nicht schaffen könnt. Und das wird euch auf die Füße fallen. Und das ist eine Warnung, eine demokratische Warnung, dass das, was ihr hier gemacht habt und was ihr weiterhin macht,
1: die Demokratie tatsächlich gefährdet und die Leute Natürlich. aufhetzt. Und dann wundern sich die Leute, dass äh, entweder gar nicht mehr gewählt wird, also die Wahlbeteiligung nimmt ja rapide von Wahl zu Wahl ab, oder eben, dass die AfD gewählt wird. Ähm, ob die es jetzt besser machen würde, das kann ich nicht beurteilen. Sie haben es ja noch nicht gemacht. Aber äh, dass natürlich viele sich denken, das ist meine letzte Möglichkeit, hier eine Partei zu wählen, äh, die von vornherein sagt, äh, wir wollen das nicht. Und wie gesagt, ob sie es durchsetzen können, steht auf dem anderen Blatt. Ähm, und, äh, das, das fügt, und dann sitzen die SPD, CDU, Grüne natürlich vorweg, sitzen da im Bundestag und wundern sich, was ist denn mit der Landbevölkerung los? Was ist denn mit den Ostdeutschen los? Was wählen die denn alle so komisch? Und guck mal, da an den Umfragen plötzlich AfD stärkste Kraft. Ja, Leute, wundert euch doch nicht, wenn ihr den Leuten irgendwelche Flüchtlingsheime äh, links und rechts hinsetzt, der Landbevölkerung, wenn ihr denen gleichzeitig sagt, ihr dürft aber am besten auch nicht mehr Auto fahren, nimmt doch den Nahverkehr, ach, der ist nicht da, ist blöd, nimmt ein Lastenfahrrad. Also das sind doch alles äh, politische Realitäten, die an der Realität der Menschen völlig vorbeigehen.
0: Benütz, benutzt nicht das N-Wort, benutzt nicht das Z-Wort, hm. es kein Fleisch mehr, gendert bitte eure Sprache und man kann das alles einzeln diskutieren. Man kann gute Argumente finden, warum man das N-Wort und das Z-Wort nicht benutzt. Ich persönlich benutze es auch nicht, selbst im privaten Sprachgebrauch mache ich das nicht mehr. Hm. Ähm, und auch für das Gendern, also wir sagen, ich sage auch manchmal Studierende oder sowas, dass, man kann das alles einzeln diskutieren, aber versteht doch bitte, dass das nicht einzeln diskutiert wird, es wird als gesamte Gemengelage begriffen. Ja. Und Thema wie Fleisch essen ist einfach ein sensibles Thema. Wenn die Fleischpreise steigen um 50 Prozent, dann ist das ein sensibles Thema. Und wenn man dann auch sagt, ja, wir müssen aber weiter noch auf nachhaltige Landwirtschaft umsteigen, ist ja ganz gut, dass die Preise steigen. Wenn ihr sagt, dass es gut ist, dass die Preise steigen, dann müsst ihr sicher sein, dass da wenige Menschen Lust drauf haben. Ich mhm. freue mich immer über Leute, die sagen, ja Mensch, dann kann ich halt nicht mehr so oft im Urlaub fliegen, dann kann ich halt nicht diese Leute, die freiwillig verzichten, finde ich wirklich beeindruckend. Äh, aber ich glaube, dass Leute, die jetzt ein Nettoeinkommen von, was ist ich, im Haushalt von 4.500 Euro, haben, dass die auch sagen können, das können wir machen. Aber Menschen, die ein niedriges Einkommen haben und die dann gar keine Chance mehr haben, nichtmals mehr für sechs Tage in die Türkei zu fliegen für 380 Euro, wenn ja. denen das genommen wird, ihr versteht gar nicht, in welche Lage ihr die Menschen bringt. Diese Menschen haben das Gefühl, dass sie nichts mehr wert sind, dass ihr Leben keine Perspektive hat und dass dieses Leben keine Freude hat. Und dann kommen Leute neu hierher nach Deutschland. Beispielsweise jemand tigert hier aus Syrien durch irgendwelche Routen hierher. Na, was hat er denn? Na, im besten Fall hat er noch aus im besten Fall hat er noch irgendeinen Tausender Euro als Ersparnis. Aber was bekommt er? Natürlich und selbstverständlich bekommt er eine neue Bekleidung. Das mhm. muss ja so sein, denn das hat er ja nicht hierher getragen. Er hat es ja nicht mehr. Deswegen bekommt er neue Klamotten. Das heißt, er läuft dann also mit Klamotten, die total neu aussehen. Ob die jetzt vom Kick sind oder vom, vom Nike-Shop, weiß ja keiner. Kann man nicht beurteilen, ob die jetzt original sind oder ob er sich für 10 Euro Nike Air Max geschossen hat auf dem Schwarzmarkt, <lacht> weiß doch keiner. Der mhm. sieht aber einfach mal teuer gekleidet aus. Und dann mhm. sieht derjenige der sich seine Reise nicht mehr leisten kann, der sich sein Fleisch nicht mehr leisten kann, der Angst um seine Arbeitsplätze hat, der sieht, dass alles teurer wird und dass er dafür gar nichts kann und dass er da auch nichts gegen machen kann. Und dann kommt der Krieg und alle jubeln, hey, Krieg, super, wird halt teurer, egal, frieren für den Frieden. Der sieht dann also den, den äh, geflüchteten Menschen mit seinen neuen Klamotten und denkt sich, was für ein Arschloch. So,
1: das ist Real Talk, Freunde. Mhm. Ja, völlig richtig. Und dann haben wir natürlich in diesem Jahr, im letzten Jahr, Entschuldigung, noch die Besonderheit gehabt, dass dann zusätzlich ja natürlich auch noch ukrainische Flüchtlinge kommen, weil dort Krieg ist. Gleichzeitig wird uns der Krieg, also unsere Beteiligung an demselbigen, ja als völlig alternativlos verkauft. Genauso der Untergang, also sagen wir mal, Untergang ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der, der Abwärtstrend in der deutschen Wirtschaft wird uns als alternativlos und sogar nicht nur als alternativ es wird uns als Erfolg verkauft. Mensch, wir haben nur 0,3 2% Rezession jetzt im vergangenen Quartal gab. Mensch, das ist doch super. Mensch, der Habeck, der kann sich auf die Schulter klopfen. Alle können sich da im äh, Kabinett auf die Schultern klopfen, weil, Mensch, äh, es hätte ja viel schlimmer kommen können. Ja, es hätte immer viel schlimmer kommen können. Und ihr habt dafür gesorgt, dass es anstatt richtig schlimm, nur schlimm gekommen ist. Auf die Schultern klopfen möchte ich keinem einzigen dafür im Kabinett. Ja, haben sie doch alle gut gemacht. Existiert ja quasi nicht. Also Rezession existiert ja nicht.
0: Wurde ja abgewendet. Aber wie wurde es denn abgewendet? Leute, es ist doch ganz klar. Wenn Benjamin pro Monat 1000 Euro verdient... Dann hat er da vorher, sagen wir mal, 200 Euro für Wohnung ausgegeben, 300 Euro für Essen, 200 Euro für Zigaretten und 150 Euro zurückgelegt, damit er sich mal eine neue Waschmaschine kaufen kann, Klamotten oder eine Reise tätigen kann. So, also 200 Euro für Essen beispielsweise. Das hat sich doch geändert. Wenn Benjamins Einkommen bei 1000 Euro bleibt, aber die Lebensmittel jetzt nicht mehr 200 Euro kosten, sondern 350 Euro, Richtig. dann führt es das dazu, dass Benjamin sich nichts mehr zurücklegen kann für die Reise, die er irgendwann mal getätigt hätte. Oder den Kühlschrank. Oder, oder, oder. Oder beispielsweise für seine Altersvorsorge. Mhm. Die Beispiele, Zahlenbeispiele, könnt ihr euch alle vorstellen, sind natürlich nicht realistisch. Ich hoffe, Benjamin hat mehr als 1000 Euro. Aber der Punkt ist doch der entscheidende. Dass man da natürlich auch an sein Sparguthaben rangehen muss in dieser jetzigen Situation oder keine weiteren Sparguthaben aufbauen kann. Ja. Wenn ich also den gleichen Warenkorb einkaufe im Supermarkt, dann ist er jetzt deutlich teurer. Und das führt dazu, dass der Umsatz des Supermarktes steigt. Wenn ich zum Beispiel so Meldung sehe, oh, die Discounter sind die großen Gewinner der Krise, denn in den Discountern spielt sich ja so viel ab und die steigen jetzt im Umsatz. Da wird aber gar nicht genannt, wie der Umsatz der anderen Supermärkte, Edeka, Rewe und Co. ist, also der Nicht-Discounter. Möglicherweise ist ja auch der Umsatz von Edeka, Rewe und Co. gestiegen durch die steigenden Preise. Das müsste man in einem seriösen Beitrag betrachten. Aber ich hoffe, es ist angekommen, was ich sage, wenn wir mehr Geld ausgeben müssen für Grundnahrungsmittel, für alles Mögliche, dann führt das ja dazu, dass mehr Geld in die Wirtschaft kommt ja. und letzten Endes werdet ihr Freunde da draußen. Ihr verliert Wohlstand und ihr werdet, naja, schleichend enteignet, würde ich jetzt schon mal so sagen.
1: Du, und Du hast ja noch ein wichtiges äh, gerade angesprochen, äh, die Altersvorsorge. Ähm, wir, wir laufen ja wir sind schon mittendrin und wir laufen noch auf ein viel massiveres Renten-Armageddon zu. Weil wenn alles teurer wird, die Wirtschaft weiter runtergeht und gleichzeitig von der FDP so kluge Vorschläge kommen wie Aktienrente und das ferner von der Realität vieler ist, die dann nämlich sagen, Moment mal, ich zahle jetzt fast doppelt so viel für den Einkauf. Wo soll ich denn hier noch irgendwie Aktienrente? Ja, dann, dann schau dir doch mal das Vorsorge Konzept der
0: Aktienrente an. Das Konzept ja. der Aktienrente ist ja, wenn ich mich nicht täusche, dass der Staat für dich eine Aktienrente aufbaut.
1: Das, das stimmt, aber du sollst natürlich auch privat noch vorstellen. Vorsorge. Entschuldigung, das war das, was ich gemeint habe. Also diese private Vorsorge und das sagen sie dir ja schon seit einem Jahrzehnt mindestens, du musst privat vorsorgen, damit du im Alter irgendwas hast. Aber die, die eh schon zu knapsen haben, die können sich da nicht noch irgendwie groß was fürs Alter, da denkt man überhaupt nicht dran. Man denkt glaube ich an die nächste Woche und wie komme ich bis zum Monatsende und nicht bis zum Lebensende. Also das sind glaube ich unterschiedliche Denkmuster da.
0: Es ist alles so unglaublich und so spektakulär. Du sagst es ja genau richtig. Also wenn man sich diese Tabellen mal anschaut, was man eigentlich einzahlen müsste, wie viel man verdienen müsste, um auf ein gewisses Rentenniveau zu kommen, mhm. da denke ich mir so, also da habe ich jedenfalls keine Chance. Da habe ich wirklich ja. vieles falsch gemacht. Habe ich ja sowieso. Aber für mich ist es eigentlich nicht möglich, eine staatliche Rente zu bekommen, mit der ich meine Wohnung bezahlen könnte. Und zwar zum heutigen Zeitpunkt. Da gibt es Inflationsausgleich, aber auch nicht. Das ist schon mal ganz schwierig. Was ich so witzig finde ist, dass ich von... Was sind das für Leute? Ich weiß gar nicht genau, was das für Leute sind. Ich kenne bloß ihr politisches Milieu, also von links.
1: <lacht>
0: Die sagen dann so, naja, es muss ein Recht auf Teilzeitarbeit geben. Ich glaube übrigens, dass es das Recht gibt, wenn du jetzt Vollzeit bist und eine Teilzeit reduzieren willst, dann darfst du das ja. machen. Aber ja. jetzt bei der Einstellung ist es eine andere Frage. jemand sagt, nee, ich stelle dich ein, aber nur wenn du Vollzeit arbeitest, dann sagst du, nee, ich bin aber Teilzeit, dann kriegst du den Job trotzdem. Ja. Also, es gibt offensichtlich doch Menschen, die sagen, ich möchte unbedingt Teilzeit arbeiten, da muss es ein Recht drauf geben und ich möchte auch gar nicht mehr so viel arbeiten und 40 Stunden ist auch wirklich eine ganze Menge und dann will ich mehr 20 machen, 30 Stunden machen, aber gleichzeitig nicht verstehen, dass sie erstens damit ganz wenig oder deutlich weniger Rentenansprüche aufbauen werden, zweitens nicht verstehen, dass wenn sie weniger arbeiten, sie auch weniger Geld haben für die Miete, die sie bezahlen müssen und die Mieten sind ja drastisch gestiegen und könnten auch weiter steigen, dass sie das alles nicht überblicken und dass ich mir ganz sicher bin, dass es genau diese Leute sind, die danach sagen, äh, ich kann ja meine Wohnung nicht mehr bezahlen, jetzt muss mir aber der Staat helfen. Ich kann ja jetzt meine Rente nicht mehr bezahlen, jetzt muss mir der Staat helfen. Also wenn ein, wenn ein Single-Mann sagt, also ich reduziere meine Arbeitszeit die nächsten 60 Jahre oder 50 Jahre auf äh, 50 Prozent und dann sagt aber, die Rente reicht nicht, es äh, ist ein bisschen schwach.
1: Und da muss man auch ganz klar differenzieren, das sind andere Leute als die, die zum Beispiel Altersteilzeit machen müssen, um sich noch was dazu zu verdienen und aber körperlich gar nicht mehr für einen Vollzeitjob machen können. Oder die, die in Teilzeit gehen, weil sie zum Beispiel Kinder zu Hause haben und alleinerziehend sind. Das sind die, die versuchen noch so das Letzte aus ihrer freieren Zeit rauszuholen, um da arbeiten zu gehen. Das ist aber ein anderes Klientel als das, was Benjamin meint.
0: Das Klientel, was ich meine, sind Leute, die meinen, es gehört zu ihrer Selbstverwirklichung zu sagen, ich möchte nicht mhm. so viel arbeiten, ich möchte dann lieber halt mich mit anderen Themen beschäftigen, möchte Aktivismus machen oder möchte Freunde treffen oder möchte reisen, dies, das, jenes. Mhm. Die schätzen das nicht richtig ab und das ist genau die Klientel, die nach meiner Meinung nach dann nach dem Staat ruft und sagt, mir muss geholfen werden.
1: Und das ist das renten ein Teil davon. Ja, ja,
0: wir haben neulich aus Österreich gelesen, ich glaube, Chefredakteurin von... Gott, irgendwas mit K. Ich. Äh, kon, 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 egal, die Österreicher werden vielleicht wissen: wichtiges Magazin mit K. Kontrast, hm. Kontrakte, Kontra. Ich weiß es nicht. <lacht> äh, und die schrieb: Warum macht es eigentlich keinen Unterschied, ob jemand im Monat 6.000 Euro verdient? Im Monat. Mhm. 10.000 Euro oder 100.000 Euro? Für die Gesundheitsversicherung macht es keinen Unterschied. Warum ist das eigentlich so? Und dann gab es Leute, die haben mir geantwortet, na schau mal, wenn jemand jetzt sich ein Bein bricht, dann verursacht er ja mit 6.000 Euro die gleichen Kosten wie mit 10.000 Euro, wie mit 100.000 ja, Euro. Und, hm. ähm, dann sagt sie, aber es ist doch ein solidarisches Gesundheitssystem. Solidarität endet <lacht> doch nicht. Ich kenne übrigens das System in äh, Österreich nicht, aber das deutsche System kenne ich so weit, dass man gesagt hat, es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze, dann ja. hört das nämlich mal auf, das ist vielleicht so bei 5,5 im Monat und ähm, danach zahlst du eben auf das weitere Einkommen kein Geld. Und der Gedanke war ja, dass es sich um eine Versicherungsleistung handelt. Das heißt, irgendwie soll es ja in Verbindung stehen, Krankheit durch Leistung. Das war der Gedanke. Und dann haben irgendwann die Gesetzgeber gesagt, also das dürfen wir jetzt nicht überstrapazieren, diese Solidarität im Gesundheitssystem, denn dafür haben wir das Steuersystem. Und ich denke mir immer hm. so, ey, kennst du eigentlich jemanden, der im Jahr 150.000 Euro verdient. Diebe Journalistin, kennst du so jemanden eigentlich? Den müsstest du doch eigentlich kennen. Und dann frag ihn doch mal, was der davon hält, wenn er 30.000 Euro Steuern im Jahr bezahlt. Da ist Gesundheitsversicherung noch nicht mit drin, die kommt ja noch drauf, wobei Menschen in diesem Einkommen höchstwahrscheinlich sowieso privat
1: versichert sind. Ja? Aber ich glaube auch, dass der Steuersatz ein höherer sein dürfte. <lacht>
0: Ja, das, das muss den Steuerberater fragen. Also es ist ja die Frage, ob Leute mit so viel Einkommen überhaupt versteuern. Wenn sie schlau sind, dann versteuern sie nicht so viel. Aber das ist, ich glaube, dass sich diese Kommentatoren nicht ganz bewusst sind, was Leute mit einer, mit einer hohen Steuerlast eigentlich darüber denken, dass bei ihnen immer weiter angesetzt werden soll.
1: Ja, zumal, wenn das vielleicht auch Menschen sind, die sagen, in diesem Land läuft irgendwas total falsch. Aber weiß ich nicht, ich bezahle 30, 40, 50.000 Euro, wenn man da jetzt überhaupt mal hinkommt. gibt ja auch Leute, die deutlich mehr zahlen. Äh, zahle ich diesem Staat und sehe davon aber beispielsweise, dass die Straße vor meiner Haustür nicht gemacht wird und für Müll liegt. so Oder äh, dass eben eine Politik unterstützt wird, dass Politiker unterstützt werden, ganz explizit, äh, die nicht meine Interessen vertreten. Das ist ja auch eine Art von... Solidargemeinschaft. Da muss ich mir jetzt halt auf die Unterlippe beißen die nächsten vier Jahre mindestens oh, und äh, das Geld ist dann halt leider weg. So, äh, aber zufrieden ist man dann natürlich auch nicht.
0: Unglaublich krasse Situation. Also entweder mhm. beschäftige ich mich intensiv mit Politik oder Politik ist intensiver geworden. Ähm, ich habe noch, ich habe ja so viele Sachen vorbereitet. Wir sind zu nichts gekommen. <lacht> die Verantwortung übernehme ich, weil ich heute irgendwie ein bisschen Quasselwasser getrunken habe. Aber hey, Silke. Silke, unsere Patronin der Freiheit. Ja, Silke wird sich freuen, Silke hat ja gesagt, also ist irgendwie das gleiche wie am Donnerstag, Es wird heute nicht der Fall sein, keine Sorge. Das werde ich niemals einer großen Öffentlichkeit präsentieren, denn das könnte sie verunsichern. Das ist die Realität und damit wollen wir nicht wirklich jeden konfrontieren.
1: Jetzt pass auf, am Donnerstag genau das gleiche. Genau das gleiche, ja.
0: ja. Äh, ich habe noch was von NTV. Äh, Bach sieht weltweite Mehrheit für Russlandrückkehr und dann oben in Rot geschrieben bei NTV, IOC-Boss zündelt weiter. Zündelt weiter, was macht der Mann? Also der Mann zündelt, indem er sagt, wir werden auch weißrussische und russische Sportler wieder zulassen. Das heißt, die dürfen dann wieder teilnehmen an Wettkämpfen des IOC. Und da hören wir den Chef jetzt mal selber, der hat nämlich dem ZDF ein Interview gegeben und hat das mal ein bisschen erklärt.
2: Es ist nicht die Rede davon, russische oder belarussische Athleten bei Wettkämpfen zu haben. Das war auch noch nicht die Rede von Paris. Es geht um individuelle Athleten, neutrale Athleten ohne jeden Bezug zu irgendeiner Nationalität.
0: Ja, das müsst ihr jetzt nicht verstehen, Marcel, das ich musst du auch nicht da, verstehen.
1: Ich hätte da noch einen staatenlosen Palästinenser im Angebot. <lacht>
0: was ist denn da los? Ich weiß nicht genau, was da im Hintergrund gerade passiert ist, ob er irgendwie 27 Kindle auf den Berliner Six Days getrunken hatte, dass er das nicht in Worte fassen kann, was er meint. Es ja. war ja auch sehr laut im Hintergrund. Also es geht aber letzten Endes darum, dass russische Sportler und weißrussische Sportler wieder starten dürfen. Und da geht es mhm. eben angeblich nicht um Nationalität, weil es sind ja Sportler. Und das Spektakuläre ist, ich meine, wir haben jetzt bald ein Jahr Krieg, und am Anfang hat man die Russen überall weggejagt, egal ob sie jetzt Dirigenten gewesen sind, Sportler oder ja, was auch stimmt. immer. Die dürften einfach nicht mehr mitmachen in vielen Bereichen. Und jetzt auf einmal ändert sich das. Und da geht es dann nicht mehr darum um Nationalität, sondern es geht um neutrale Sportler. Waren sie vorher nicht neutral? Woher kommt der Gesinnungswandel? Weil das Beste ist, jetzt müsste man eigentlich eine Gesinnungsprüfung bei jedem russischen Sportler machen. Wie neutral bist du? Richtig. Richtig. <lacht> ja. Wie also stehst du zu Präsident äh Putin, wie stehst du zum Ukraine-Krieg, wie stehst du zu Präsident Zelensky, was hast du in der Vergangenheit gemacht, wieso... Warst du eigentlich beim Militär? Welche
1: Berufsschule hast du genossen? Also, bitte. Und wenn du immer sagst, ist mir egal, ich glaube, da bist bisschen neutral. Ich weiß, Wahrscheinlich. Nicht. Na, und natürlich geht es auch um die Kleidung. Ne? Also du darfst natürlich nichts mehr mit der Flagge, der Fahne deiner, deines Landes, äh, Hymne darf natürlich auch nicht, ich weiß gar nicht, was dann Nein, gespielt ja, wird, wenn du irgendwie ja. antrittst. Ne? Keine Ahnung, Freude, schöner Gutterfunk. Natürlich, also, das geht immer. Und
0: Herr Bach nicht. erklärt das aber auch. Er hat dann nochmal gesagt, wie es dazu
2: gekommen ist. Diese Überlegungen werden getragen weltweit durch eine riesengroße Mehrheit. Es gibt einstimmige Beschlüsse aller NOKs von Afrika. Wir haben die Unterstützung der asiatischen NOKs, die Unterstützung der gesamten nord- und südamerikanischen NOKs. Das ist weltweit ein Bekenntnis zur Mission der Olympischen Spiele zu vereinigen. Nimm das omid
0: ja. Also alle sind dabei. Nordamerikanisch verstehe ich sogar USA. Also die wollen, dass russische Sportler wieder mitmachen dürfen. Und Ursula von der Leyen wird dem wohl machtlos gegenüberstehen, wenn es so weitergeht.
1: Ja, und die Grünen sowieso. Das ist allerdings richtig. Hey, Opa, das war es leider schon für heute. Wir haben so viel liegen lassen auf dem Weg. Tut mir leid. Tja, so ist das. Naja. Ab dann nehme ich diese ganzen Recherchezahlen, die ich jetzt hier vor mir liegen habe und nehme die mit zum Donnerstag.
0: Oder du schickst sie einfach Silke.
1: Oder das. Oder Dann sind noch ja. mehr Futter. Also ja,
0: vielen Dank, dass Sie und dass ihr dabei gewesen seid. Das war der Buster Wochenstart hier bei Mega Radio aktuell. Es war wirklich, ich fand, sehr gesellig und ich hoffe, es
1: stieß auch auf Ihr Vergnügen. Tschüss, mein Name ist Benjamin Gollner. Mein Name ist Marcel Jochba. Bis dahin und kommen Sie gut durch die Woche.